0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos começando mais um Morning Call da Levante. Eu sou Henrique Cosolino, sócio-analista. Estamos em Nova York para trazer mais informações para vocês. Congresso de análise técnica por aqui nos Estados Unidos. Daqui a pouco estaremos em Washington para o Congresso para trazer essa informação para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Você que nos assiste ao vivo, você que vai ver a gravação daqui a pouco. Uh, não esquece de dar o like, curtir, se inscrever no canal. Vamos lá, pessoal. Hoje, né, dia de bolsas mistas na Ásia. Temos ali Nikkei recuperando parte da feira, subiu 0,41. índice Xangai na China ainda não negativo, né. Mais um dia de queda, não tão expressiva quanto ontem, né. 1,41, 1,44. perdão. em virtude ainda das preocupações com o lockdown, né. Isso continua. 19 mil casos novos lá. 50 mortes e aí a ah, preocupação da população e do governo também, né? na extensão ou uh, do lockdown total na China, né? o que repercute no mercado. É por isso que a China vem caindo né? e vem arrefecendo o preço de algumas matérias-primas também. Né? Todo uh, o processo né? que pode iniciar ali de testagem em massa da população. Né? Vamos esperar ali, vamos aguardar para ver esses números. Europa, né? e aí Aqui no Brasil também, resultado de Santander, né? iniciando uh, depois das Minas né? as empresas mais relevantes aí que já começaram a temporada de balanço. E o B.S. também lá fora. E Microsoft, Pepsico, Google, tudo no radar. Né? Então, o título do Morning de hoje é justamente a pauta, acho que mais micro do que macro. Né? Ontem a gente gastou muito tempo falando sobre o macro, todas as questões, né? seja do fiscal aqui, do lockdown na China juros nos Estados Unidos. Hoje eu acho que a gente vem, né, para abordar um pouquinho mais do micro, né, falar de balanço, ao meu ver, isso talvez tome, né, os holofotes agora com temporada de balanço lá fora, né, já acontecendo o início aqui, né, aquecendo os motores depois de Minas e Santander, que a gente já vai comentar no corporativo. Continuando, né, Eurostox subindo 0,68%, S&P caindo no momento 0,43. Petróleo, tanto o WTI quanto o Brent, subindo, né, recuperando parte da perdas de ontem. O WTI subindo 0,23, retomando a casa dos 98 dólares, o barril. O Brent subindo 0,46, retomando a casa dos 102. Minério de ferro né, pode despencar né, nas últimas, no último mês, praticamente, né, de queda do minério de ferro. Ontem, mais um dia negativo, né, menos 2,53. Esse o de dalian tá voltando para 123 dólares a tonelada dólar por aqui frente ao real também recuperando né subindo um pouco né buscando aquele repique técnico a gente vai ver no gráfico mais para frente dos R$ reais né e lembrando que tem o petax né o fechamento de dólar uh, agora né sexta-feira então essa semaninha volatilidade maior no dólar a gente pode esperar isso Bom, passados os mercados, vamos voltar aqui para a pauta internacional, depois local, agenda e corporativo. Sejam todos muito bem-vindos. Luiz, Milton, Wagner, Marcos, Bruno, Paulo, Fabiano, Teclano de Holanda. Estamos aqui pertinho agora, hein, Fabiano? Joel, vindo para cá também. Alevante, o pessoal aí do Morning Call espalhando pelo mundo. Brasil todo também, sei que está por aí. Vamos ao oh, lucro aí. FC, o Rafa também está nos comentários. Hoje temos Casa cheia aqui, todo mundo dando bom dia. Muito obrigado pela presença de vocês, todos, sempre com a gente. João, o Ronaldo, Lucro FC, já fudei bom dia, né? Ricardo Natálio, Rafael Bezilaco, deu bom dia hoje. Mara Regina, Ronaldo, sejam todos muito bem-vindos, direto aqui de Nova York. O Nicolas falando Top Live, são bons demais vocês. Que estão aí, obrigado a vocês pela paciência, tempo, né? E acompanhar a gente aqui, obviamente, trazendo... A informação mais relevante, primeira mão, uh, o mais cedo possível para vocês tomarem aí melhores decisões de investimento, tá bom, pessoal? Longe de ser dono da verdade, aqui, né? Trazer as de discutidas, da nossa opinião, obviamente, e deixar que vocês reflitam aí e nós nos contem conosco aí para ajudar a tomar as melhores decisões de investimentos. Então, pessoal, além de China, né? que... Continua essa pauta do lockdown, como a gente já falou, né? Novos casos, teste de massa, isso de fato preocupa um pouco os mercados, né? A gente tem Europa recuperando um pouco hoje, acho que das perdas né? de ontem, um clima mais ruim, balanços, na minha opinião, Santander e UBS bons, né? Veio também HSBC, não tão bom. tá? Nos Estados Unidos continua a pauta na né? subida de juros, acho que não tem grande novidades, né? Além da agenda que a gente já vai falar, e Uh, os né, aquela grande preocupação que a gente já falou aqui no Morning Call sobre inversão de curvas de juros, né? quando a juros de dois anos acaba pagando mais que o de 5 ou de 10, pagando mais que o de 30, né, As chamadas t juros americanos, arrefecem como referência. Né? Juros de dois anos nos Estados Unidos, a de dois anos caindo hoje em 2,59, a t de dez anos caindo a 2,78, e o bonde né, de 30 anos a 2,86. Então pequenas diferenças ali, mas comportamento mais normal. Né? Isso talvez arrefeça o um mau humor. Né? Claro que não é uh, de fato né, um, um indefinitivo. Né? Não quer dizer que esse arrefecimento não vai trazer novas inversões aí da curva de juros. Mas no dia de hoje, né, para falta pauta de morning call, a gente tem um comportamento normal ali das curvas de juros futuros nos Estados Unidos. Fabiano falando que retornou agora de Nova York também. Se eu soubesse, a gente poderia ter tomado um café por aqui, já que está um friozinho também, café esquenta a gente. E vamos, é, dado esse cenário internacional já bem conhecido, bastante debatido ontem no morning, né? na pauta local, a gente tem né, um pouquinho mais daquilo que a gente já falou ontem, então, lado fiscal acaba preocupando questão uh, Bolsonaro-STF, né? a chamada crise ali pela imprensa, né? a crise entre os poderes continuando radar. Agora a ministra Rosa Weber, Rosa Weber pediu aí que o Bolsonaro justifique em 10 dias né? a questão da, é, toda a questão né? do veto a decisão do STF. E o investidor estrangeiro né? atualizando os dados, números do ano, 64%, bilhões ainda positivo, né? O mês de abril é negativo, né? Saída de 8 bilhões, Eu tô aqui esses números, né, pessoal, só para ficar mais fácil da gente obviamente guardar esse número e comparar numa base diária. 8 bilhões de saída em abril, último dado da B3, né, dele menos 2, saída de 390 milhões, né? Na minha opinião, o fluxo não foi interrompido, né? Sabe que arrefecimento dessa saída em abril, né, a gente ainda tem um fluxo obviamente positivo no ano né janeiro fevereiro e março né? vale obviamente monitorar diariamente né qualquer deterioração do cenário né revisão de risco de emergência a gente pode uh, mensurar aqui diariamente né com esse fluxo pelo menos na nos olhos dos gringos né perante ao Brasil indo para agenda pessoal antes de continuar aqui no cenário local Uh, ao meu ver, né, a pauta hoje vai se misturar com o corporativo, né, com resultados, resultado, com balanços. É, a gente tem uma agenda importante hoje. Né? 10 horas e 30 da noite, né, para refletir no nosso pregão de amanhã, tem é, dados né, de lucro industrial na China. Né? Lembrando que esse número veio em alta de 5%, então acho que é um dado importante para definir ou não uma tendência, né, para reverter ou não esse mau humor que a gente está falando do final de semana, da sexta-feira e da última segunda-feira com China, né? Qualquer surpresa positiva nesse indicador poderia, né, arrefecer essa cautela com renda variável e renda fixa no mundo. Nos Estados Unidos, agora pela manhã, né, 11 horas, confiança do consumidor, acho que é importante a gente olhar nessas semanas, né, de decisão de taxa de juros, que está aqui quanto lá fora. É, indicadores como esse, confiança do consumidor, 11 horas, e vendas de moradias também aqui nos Estados Unidos, né? Eu vou fazer um breve comentário que é uma opinião, percepção minha de turista aqui, na verdade, em Nova York, dos últimos quatro dias, né? Cheguei na sexta, sábado, domingo, segundo. Quatro dias, né? Hoje é o quinto dia, mas ainda não circulei, né? E eu fiquei um pouco. Uh, espantado, né? A gente olha muito taxa de desemprego, né? Números de confiança, né? E quando a gente vem aqui pra cidade eu me espantei porque a última vez que eu vim, tem 10 anos, né? Eu fiquei fazendo um curso uh, no mês uh, durante um mês todo, né? Eu não tinha visto nenhum uh, um assalto, nenhuma questão de, uh, enfim deterioração econômica, assim, números, né? Principalmente nesses grandes centros onde a gente Fica centurista fazendo cursos. né? E nesses quatro dias aqui em Nova os quatro dias, é, só abrindo um parênteses aqui para passar uma impressão minha, né? Nos quatro dias, né, em qualquer loja eu vi ou um curso, ou uma, é, pequenos furtos, né? Ou pelo menos uma discussão que vem policial, né? Para conter é, ali um roubo né? de comida, de um salgadinho, né? Nos mercados, ou curto, se viesse, né? Nas farmácias, né? São pequenos roubos, eh, e os quatro dias eu passei por essas situações. Assim, né? Então, eh, a gente tem muito esse olhar no Brasil né, sobre salto, sobre deterioração econômica, né e isso me espantou um pouco aqui. Né? Então, temos ali né só uma percepção, né? não quer dizer eh, muita coisa para gente no mercado, mas eu me lembrei de dividir e para gente olhar, obviamente, Desemprego, né? Que tem batido mínimas históricas aqui, mas temos essas questões, né? Da, do mundo real, ali, né? São, obviamente, fatores, fatos comuns, né? Em grande tempo, mas queria dividir aqui com vocês essa percepção aqui dos quatro dias que passei por essas situações aqui em Nova York. Voltando agora para o corporativo e local, né? A gente teve resultado de Santander, resumo geral, né? sendo objetivo, colocando minha opinião aqui, achei muito bom o resultado, tá? Crescimento de lucro, 4 bilhões é, no lucro gerencial, né? Isso é superior se a gente olhar, crescimento de 1,3%. Né, no ano, o João, o João Gilberto falando, né? Governo de esquerda, né? De fato, tem um, um, uma pegada mais liberal. Assim, não vou entrar nessas pautas tão polêmicas, né? É, legalização, de, de drogas, né? isso tudo pode ter essa influência, né? pode ter um fator filosófico ali, mas tem uma influência direta nisso, né? assim, uma deterioração, de verdade, da percepção que eu tinha uh, de Nova York nos últimos dez anos. Assim, minha opinião pessoal ali, impressão né? circulando uh, nos centros. Né? Então, tem também né, críticas na maior economia do mundo. Né? Não tem sistema que funcione de forma 100%. Voltando para o Santander, lucro gerencial bastante positivo. Uh, acionistas aí do Santander, atenção no mercado de hoje, acho que as ações podem reagir de forma bastante positiva, né? Cresceu o lucro, cresceu o spread, cresceu a margem, obviamente, né? O copo meio vazio com as questões das provisões, né? Aquela conta dos bancos onde ele tira parte do lucro, joga ali para se proteger de futuros né, eventuais caotes, né, isso tem ainda ficar no radar dos grandes bancos e uh, se os outros né, vierem em linha né, com esse crescimento, né, uh, pode ser mais um semestre aí de destaque positivo né, para o índice financeiro, lembrando, o né, índice financeiro que tem Saúl, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, b 3 Cielo, né, algumas seguradoras também, foi o índice que maior desempenhou no primeiro trimestre. Né? Se a gente vê os outros resultados em linha com que foi Santander, a gente pode ter, é, de fato, né, uma, é, uma boa temporada aí de resultados. Vamos esperar. Né? Destaque também para fechamento de 322 agências. Então, diminuindo, né, continuando aquela é, encerramento de agências. Né? Todos os bancos, isso melhora, obviamente custos, né, melhora a eficiência e atenção né, também às questões de PIX, né, sendo oportunidade ou ameaça para os bancos. Né. Acabou de sair uma pesquisa onde o Brasil é o quinto maior do mundo né, em transações de PIX. O Gustavo está falando bom dia, Eurico. Consegue responder a minha pergunta? Gustavo, não vi. Se quiser mandar aí a pergunta, fiquem à vontade. Quem quiser mandar perguntas fiquem à vontade. Aí. Vamos aproveitar aqui e discutir. É mais. Rodrigues, bom dia. Então é isso, pessoal. Uh, o João, boa pergunta, né? Se os outros bancões também devem apresentar resultados, né? Vamos lá, né? Espero que sim. Uh, ao meu ver, uh, me surpreendeu positivamente o Balanço Santander. O Bias, não vou comentar tantos detalhes porque ainda também não tive tempo de olhar, mas veio bem positivo. Uh, eu acho que parte disso está sendo refletido ali no Bom Humor, né? Claro que é uma gotinha tudo que é Uh, Europa, né, Esses dois, uh, essas duas empresas, mas uh, pode ter um reflexo aí positivo, né, no início uh, de uma temporada de balanço de forma positiva, A exceção, obviamente, de minas, que o resultado veio fraco. Então, essa pauta, né, o título do Morning tem muita relação com o lado micro, né, a gente já sabe das condições do macro, né, que sejam, vão manter o nosso discurso de janeiro inflação em alta, tomada em assim, alta, incerteza de retomada econômica, é, aumento de juros, guerra é, e possíveis lockdowns. Né? Esses são os seis fatores macros que a gente debate recorrentemente no Morning Call. Isso está dado, né? uma novidade positiva pode vir, ao meu ver, do lado micro e começamos com o Santander no lado positivo, tá bom? Valeu, pessoal. É e mais Microsoft e Alphabet, né, que é a do Google, vão divulgar resultado pós-fechamento, né, Isso traz toda uma expectativa com as techs americanas, né? Vem um bom humor ali, né? E aí eu tenho muita cautela com essas é, questões onde o mercado começa a ter um bom humor exagerado, muitas vezes ou uma expectativa infundada, né? Essas questões, por exemplo, do Twitter, né, a compra do Twitter pelo pelo Elon Musk, né? 44 bilhões que ele desembolsou ali na compra do Twitter, né? É, garantindo ali a liberdade de expressão, o um discurso livre, né? Com a sua fala. Até os meus maiores haters, né? Vão ter é, fala livre lá. Inclusive, eu quero que eles continuem lá. A gente tem essa expectativa com Microsoft e Alphabet duas gigantes né? nos Estados Unidos para trazer também esse tom positivo, quem sabe, né? para uma recuperação pelo lado micro, dado né? que, de novo, o macro a gente já está conhecendo. Né? Teve resultado de péssico, outra gigante também, né? com lucro líquido bastante expressivo. Vamos observar as ações hoje aqui na abertura de Nova York. Né? Inclusive, quero ver se hoje vou novamente para a Nasdaq, fui três dias lá, pelo menos, na parte de turista ali para tirar uma foto Tirei foto três dias. Vamos ver hoje a reação dessas empresas em Bolsa, tá bom? O João perguntando, com a chegada da opção de Petro, qual o racional para chegar naquele strike? João, vamos falar por e-mail, tá bom? No ali do Fênix, para não gastar muito tempo detalhando aqui uh, o operacional tá? da estratégia. Lembrando que a gente sempre discute esses em live, tá bom? É... Pergunta do Gustavo, o Henrique está falando que está interessado. Eu não sei se o Gustavo fez aqui de novo a pergunta, mas eu não estou achando ela, Gustavo. Se puder... Ah, o Gustavo está falando balança vale. Será que vazou e vai vir negativo? Aconteceu isso quando a turma foi passado. Ótima pergunta, Gustavo, não é. Porque você perguntou, está aqui na pauta. Eh, antes da gente ir para o gráfico técnico, né? vale, vem. né? Primeiro ponto que a gente já pode trazer do relatório de produção, né, volumes menores, né, um acerto ali nas vendas, né, então isso parte em virtude das chuvas, né, que certamente afetam a produção, parte em virtude das cadeias globais ainda, né, de oferta e demanda não terem atingido a sua normalidade, né, então eu não sei se vazou ou não, né, o balanço, a gente nunca sabe, o que a gente pode falar é que o mercado talvez já tenha antecipado, né, um resultado Ruim, né? Acho que já temos produção, volumes afetados, né? Na expectativa, obviamente, de queda de lucro e EBITDA. né? Isso está na pauta. Né? A questão é mais surpresa para baixo né, do preço de vale, eu acho pouco provável. Né? A minha surpresa com o balanço de vale seria positiva e não negativa. Então a gente tem que observar quanto desses custos né, de, enfim, afetado pela chuva, pelos lockdowns, pela própria questão economia, né? econômica no mundo, uh, vai ser impactado né? pela retomada de preços. Né? Então a gente vai conhecer um pouquinho mais dos detalhes ali. Né? Lembrando que o minério teve muito volátil recentemente, né? no final de 21 alcançando 90, uh, mês passado alcançando 160 e agora no 123 dólares, Tonelada, tá, Gustavo? Então, excelente pergunta. E aí, de novo, né? São uh, os balanços, né? Ao lado micro, né? Que pode trazer surpresas positivas, né? Eu acho que esse cenário máximo, né? Nesse primeiro trimestre já está dado, tá bom? O que mais, pessoal? Vamos para o gráfico agora, vamos para Ibovespa. Vou colocar aqui na tela, se a produção tiver aí, puder. Me ajudar, eh, queria começar aqui com o Ibovespa, né, que a gente observou uma queda pequena no dia de ontem, né, uma surpresa, ao meu ver, positiva, Ibovespa caindo ali 0,35, né, depois de todo aquele mau humor. Né, da mesma forma que a gente ressaltou esse doji ali atrás, né, agora já são quatro semanas, se eu não estou errando nas contas, aqui um mês praticamente, né, a gente tem uma outra figura importante aqui, né, que seria um possível martelo, né, essa figura é, técnica chamada martelo, justamente porque tem um corpo real pequeno, né, o corpo real é esse espacinho em branco, né, onde o preço de abertura aqui em cima está né, muito próximo do preço de fechamento aqui embaixo, até por isso é um Kindle uh, de cor preta, né, um Kindle preenchido, e o pavio, né, que é a mínima do dia, lá embaixo, né, nos 109 mil pontos. Isso mostra que, né, que o mercado foi buscar os 109 mil pontos e aí ele retomou, né, praticamente no preço de abertura, né. Essa figura técnica pode indicar justamente esse repique de preço que a gente desenhou ontem, né. Onde está a primeira resistência desse repique de preço? São os 113 mil pontos. Uh, também né, coincidentemente agora com a média móvel exponencial de 200 então um fator bastante importante né, um ponto técnico bastante importante coincidência com a média móvel de 200 vamos arredondar para 113 mil pontos e aquele nosso ponto técnico né o 113 e 500 que foi uma é, um divisor de águas né daquela consolidação de Bovespa, né hora abaixo do 113 hora acima né então um suporte e resistência extremamente relevante. tá? Esse é o gráfico do Ibovespa, né? que cai a três, agora a quarta semana ainda consecutiva, né? buscando as mínimas da guerra, buscando as mínimas de é, crises institucionais. Né? Então, ponto muito relevante para o Ibovespa, nós né? vamos esperar né? ou, pelo menos para os comprados, esperar esse repique de preços, pelo menos até os 113% Mil pontos. Obviamente, não em um único dia, né? não talvez em uma única semana, né? mas esse seria o movimento técnico esperado. Passar pelo dólar, né? falando do repique de preços até os R$ né, quem sabe fazendo esse movimento que a gente projetou aqui, e aí sim, é, considerando uma reversão de tendência a partir do momento que passar, ultrapassar os cinco, né? Então, R$ né, a gente pode esticar essa análise aqui esse movimento de consolidação com volatilidade né que era dólar assim ou dólar aceito lá em cima né a gente tem curado e o dólar né tem recuperado bem em virtude desse é, cenário não só local como internacional a hora que a gente vai para juros né vamos olhar o janeiro 25 após uma alta bastante significativa né com as expectativas do Popom continuar subindo juros em virtude de da, uh, da, da inflação, né? nessa essa política monetária sempre é subjuros, né? a gente tem uh, uma estabilização praticamente há né? cinco dias e ontem um arrefecimento na casa dos 12, a hora que a gente está falando de juro janeiro 25. Pode voltar aqui para mim, produção, para a gente concluir, né? queria comentar sobre uma expectativa é, com a temporada de resultados, né, para detalhar um pouquinho melhor de tudo isso que a gente está falando, né, e também é, acalmar os ânimos, né, sempre que tem expectativa de resultado, né, parece que a temporada passada já virou lixo. Né, ninguém mais olha para os últimos resultados, para os últimos lucros. Estão na expectativa do próximo resultado da Vale, do Santander, qualquer empresa que seja. Né, minha expectativa para essa temporada né, ainda é crescimento de lucro, é crescimento de receita, obviamente não em todos os setores, né? tem setor, por exemplo, de consumo, né? setor é, de construção civil, como a gente fala né? já há algum tempo aqui, assim, né? fatores macro, macro, uh, atrapalhado, né? então setor né? uh, da construção civil, evidente, né? vai ter maiores dificuldades. Né? Falando no geral, um crescimento de receita, crescimento uh, de lucro é o que eu espero para essa temporada de balanços que se inicia, né? E aí vale, né, comentar, né, os bens não discricionários, obviamente esses, né, essas empresas talvez tenham resultados comparativamente piores com bancos, por exemplo, ou com o setor elétrico, né? O consumo não discricionário é aquele consumo, né, vamos considerar de bens não necessários, né, de bens não dispensáveis. E aí eles acompanham muitos ciclos econômicos, né? melhor a renda, né? é, economia crescendo, é, essas empresas tendem a ser é, beneficiadas. Né? Como não é o caso onde a gente está vivendo, né? pelo menos não nesse momento, obviamente, comparativamente, a gente pode ter um resultado mais fraco. Né? Mas, no geral, estou colocando aqui, antes da temporada de resultados começar, como sempre faço com vocês, né? quando a gente teve a última, né, que falei, banco vai crescer lucro, né? E a gente viu o setor financeiro sendo o primeiro trimestre, né, eu gosto de dividir, obviamente, antes com vocês, né, pelo menos a minha opinião, minha análise e a minha informação, para a gente poder tomar algumas decisões. Né. Então, de novo, a né, pauta de hoje foi o lado único, minha expectativa para essa temporada de resultado é de crescimento de lucro e de receita. Óbvio, tem empresas que performam melhor que outras, mas a gente tem que ter isso em mente, porque eu sei que né, a questão macro tem preocupado bastante, né principalmente nessas semanas mais curtas, feriados, né uh, atrapalha um pouco a leitura, né? E a gente tem observado, obviamente, queda forte na China ontem, é, queda em Xangai hoje, né? Mas uma uh, análise né que não pode se estender apenas a esse fato né? Vamos voltar a um mês atrás, né? Questão de Rússia, guerra, Rússia Ucrânia, né? O Bovespa foi lá para 107 mil pontos, parecia o fim e ele retomou. Né? Então, a gente tem sempre que fazer esse comparativo entre o lado macro e o lado micro. Né? Não é porque o, lado, o dólar agora está subindo para 5, que isso é ruim para a Bolsa brasileira. Não é porque o juro vai subir a 12,75, que é ruim. Né? Não tem é, esse negócio de ruim e bom em análise. Né? Tem relações de causa e efeito. Né? Tem o lado que beneficia, por exemplo, uma exportadora um dólar alto, mas tem um outro lado que pode dificultar um cenário macro, assim, um crescimento significativo, então é tudo isso que a gente tenta fazer aqui no Morning Call se você gostou do conteúdo de hoje, né? não sei se eu estou me estendendo muito aqui em Nova York estou empolgado aqui com o Congresso com as informações, é, com a saudade de tava aqui fazer o um Morning Call eu agradecer o Luiz por ter tocado a pauta aqui muito bem Estou uh, me estendendo um pouquinho Eu vou para o Morning Técnico lá no meu canal Quem quiser ver JBS, Vale é, Minério, mais juros Mais gráfico uh, Fica o convite ali no meu canal Henrique Osolino, Figo aqui com vocês, tá bom? Se gostaram do Morning aqui da Levante Curte pessoal, compartilhem Se inscrevam no canal da Levante A forma que a gente tem que saber que o conteúdo Morning, morning Call está bom para vocês E deixe nos comentários aí Críticas, sugestões, melhorias se não gostou, também é importante dar o like para eu saber que a falta não está boa e a gente sempre mudar e melhorar, tá bom? Vou lá para o Morning Vamos falar de Vale, Matos. Vamos falar de minério. Vamos falar de JBS e o que mais vocês quiserem. Quero olhar e vou ver só no detalhe 10 empresas, né? Top 10 em participação. 50% do governo. Vou olhar agora. Continuem com a gente lá, quem quiser, quem se interessar. Também fica gravado o conteúdo. Um grande abraço, bom dia e até amanhã ainda de Nova York, nove e meia, não, oito e meia da manhã. Espero vocês. Grande abraço.